0: Escucha en el radar. Episodio 37. Con el exdiputado nacionalista Rodolfo Celaya Portillo. Moderado por el periodista Rodolfo Colindre Serazo.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su Smart Contigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 gigas de internet más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.
0: Saludos amigos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de El Podcast en el radar de Radio América. Este día voy a tener el gusto de dialogar con el ex diputado del Partido Nacional, Rodolfo Zelaya Portillo actualmente en actividades interesantes en vida privada que tienen que ver con más que todo el comercio, la actividad de la inteligencia artificial, pero que sigue también activando en política de una forma diferente que nos va a contar. Nos va a contar aquí. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por acompañarme aquí en el <tose> programa En el Radar de Radio América.
2: Muchas gracias, Rodolfo Colíndez. Para mí es un honor, un placer estar aquí en su programa En el Radar. ...un podcast realmente muy importante para Honduras... ...que se tramite por medio de Radio América... ...pues evidentemente una emisora potente... ...y que todo Honduras lo escucha... ...pero este programa realmente le ha dado... ...creo, eh, un spinning... ¿verdad? ...a lo que es el medio... ...porque lo pone en la vanguardia... ...de lo que es el tema de la comunicación tecnológica... ...el tema de los podcasts en realidad... ...son diferentes formas de comunicar... ...que están muy de moda en el mundo... Y realmente este programa siempre lo miro, ¿verdad? O casi cuando puedo lo miro, pero sí realmente es eh, un programa que informa. Así que lo, lo felicito ¿verdad? Y los, eh, con su equipo y los invito a seguir adelante.
0: Bueno, y, y hablando de esto, así una visión rápida, usted también está haciendo trabajos de esta naturaleza, eh, hablando más ampliamente de comercio, de criptomonedas, de, de cuántas cosas... Eh, para muchos solo lo visualizan como el político, ¿no es así? Entonces, ¿ya, ya, ya cambió
2: su, su línea de giro <risa> a su vida cómo está esto? Sí, fíjense, yo creo que cuando el tema de la pandemia, creo que todo el mundo nos, nos afectó de una u otra forma, eh, cambió la vida de muchas personas y nos estamos acostumbrando a un, a un nuevo estilo de vida que en realidad no se entiende. En esos momentos empezamos a formar lo que es... El tema de, de, de empezar a incursionar en los medios de comunicación de las redes sociales para poder informar a la población de que existen oportunidades allá afuera del país. Que Honduras es un país en el cual eh, le falta todo y necesitan todo y que mucha gente se atreve a dar ese paso importante de, de ser cambios fundamentales. Por ejemplo, lo mencionaba ahorita al principio, ustedes, con el podcast, Creo que marca la diferencia sobre muchos eh, canales de televisión y emisoras en el país. Esto realmente es innovación. Y cuando nosotros miramos países cercanos, eh, vecinos, como decir en El Salvador, eh, que hace cuatro años la gente no sabía nada de tecnología, estamos igual que nosotros ahorita en este momento, pero la voluntad de un gobierno de hacer cambios fundamentales, de enfrentarse a lo que viene en nuestro país... ...sobre los cambios mundiales y los avances que ha tenido nuestro país... ...en el tema de tecnologías, en el tema de, 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 de crecimiento poblacional... En, en ...lo que es el tema de cambio climático... ...yo me pregunto, ¿qué está haciendo Honduras? Yo... Eh, ...empezamos a crear una empresa de tecnología... Eh, ...que nos ha costado bastante tiempo, esfuerzo... Eh, ...y sacrificios, porque al final... Eh, ...cuando usted avanza en el tema de tecnología... Usted hace inversión prueba-error, inversión prueba-error, hasta que logre su objetivo final. Y nosotros creo que ya lo hemos logrado. Estamos descansando récords de tecnología en América Latina. Por ejemplo, en El Salvador tenemos un contrato con un municipio de El Salvador en el cual se está tokenizando el municipio. Y son términos que aquí en realidad no los está utilizando la población, pero ya en el Salvador ya no solamente saben los términos, sino que saben cómo utilizar el token que se le está haciendo a cada vivienda en ese municipio. Y esto va a venir a poner a Salvador en el mapa a que ya hizo la primera venta de casa, ¿verdad? por medio de lo que es la tecnología y las criptomonedas, en Centroamérica, y de repente creo que en América Latina. La primera casa que se ha vendido ya es una realidad. Y nosotros, ese tipo de tecnologías son las que nosotros queremos traer a este país, porque son economías alternativas que en Honduras no existen. La gente no, no tiene ni la menor idea de que si está afuera un mercado de, de, que oscila entre 3 trillones de dólares y, y 10 trillones de dólares, un mercado que está en menos del 1% de la población del planeta. ¿verdad? Y tomando en cuenta que las tecnologías van a venir a desplazar para el 2025... Hombre, en el año 2025, las tecnologías van a desplazar 80 millones de empleos en el mundo. O sea, en un año tres meses. Y nosotros, yo, yo me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo la oposición para venir y evitar que nos golpee directamente eso a nosotros?
0: Ahora, este giro que da usted, porque... es eh... Dijo usted, al inicio de la pandemia Nos obligó a todos Y hay gente que innovó, hay gente que se puso a vender ¿Lo obligó también eh, Que el Partido Nacional dejó de estar en el poder? ¿O usted dependía mucho Usted de, de, del Partido Nacional estando, estando en el poder para su ingreso Bueno,
2: sus bueno de, de, yo no sé una cosa el, Yo soy una persona Clase media alta eh, Creo que Sí, ocupo un sueldo, evidentemente Claro que sí eh, Desgraciadamente mi partido me hizo lado mucho tiempo antes de la pandemia eh, y fue un momento de realmente complicados para mí, pero ahí entendí, créamelo, porque había tiempo de sobra para pensar qué hacer, ahí entendí de que no hay justicia en este país
0: ¿Por qué comenzó a estorbar en el Partido Nacional? Si le puedo llamar, si puedo utilizar un término ¿Sí? ¿Por qué comenzó a estorbar en el gobierno de Juan Orlando Rodolfo Zelaya Portillo?
2: Porque yo empecé a señalar todas las cosas que no deberían de hacer eh, Yo me recuerdo que me habló Al principio del gobierno me habló el presidente Hernández Y me dijo, ¿Cómo miras el tema? Yo le dije a él, pues presidente, yo creo que está abriendo mucho frente Yo así se lo dije, ¿verdad? Eh, y él me dijo... Con mucho valor y mucha valentía me dijo, eh, pero Rodolfo, ¿cómo vamos a hacer cambios en Honduras si solamente vamos a tocar uno o dos temas? Tenemos que abrir todos los temas que afectan al país para poderlo mejorar. Entonces le dije, bueno, es un buen punto, pero al final esto te va a crear le digo, un, una esfera bien difícil. Pero al final él, él tomó su decisión y supo su manera de gobernar, pero a medida que el tiempo empezó a caminar, ya la gente que empezó a rodear al presidente Hernández me miraba como, no sé, le incomodaba. Yo siempre he dicho de la palabra los lo celaban, eran unos celos enormes, o sea, eran plan, enfermizos.
0: Pero es que el plan en ese momento lo planteó como ese deseo de quedarse en el poder, esa reelección, y, y, y eso es lo que también le, generó, le, le habló usted, le advirtió.
2: Pero yo ya estaba excluido en ese momento. ¿Ya sí, yo en el tema de reelección, yo definitivamente no participé, yo sí participé en las elecciones, como un nacional, nacionalista más en lo que pude y en lo que me permitieron. Primera vez que en la historia En un el día electoral De mi vida Yo estaba ya a las 10 de la noche en mi casa Porque en realidad solamente tenía que No tenía nada que hacer o sea, Porque no me dieron de ninguna responsabilidad en la campaña Creo que ha sido la peor campaña En la historia del Partido Nacional eh, Una campaña excluyente Una campaña muy grosera con la gente Una campaña muy mentirosa Una campaña que nos guió muy mal o sea, Y creo que este tipo de personas Tienen que ...tener una expiación dentro del Partido Nacional... ...porque nosotros como nacionalistas... ...de un millón, trescientos mil nacionalistas... ...no somos responsables del, de la irresponsabilidad... ...de ciertos funcionarios públicos... ...los funcionarios públicos que cometieron errores... ...tienen que pagarlos... ...de hecho ya muchos, algunos de ellos ya lo están pagando... ...en lo que es la cárcel... ...pero existe otro montón que están en impunidad todavía... ...y, y ese es el daño que le están haciendo al partido en este momento...
0: ...y, y cómo se siente porque la gente... Eh, oh, ...en Honduras se habla hoy con la generalidad... ...los nacionalistas... Y si usted fue diputado y por el Partido Nacional, automáticamente se hace acreedor de todos los calificativos de narco partido. no sé si entra en el calificativo de narco.
2: Mire, yo, como le digo, yo fui presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Narcotráfico en el tiempo de Pepe, Orlando y Mel, y a mí no me mencionan ni aquí ni afuera, ni en ninguna parte del planeta, en temas de narcotráfico, en temas de corrupción, no estoy señalado, yo tengo ya más de 16 años de haber salido del Congreso Nacional... Y no estoy señalando absolutamente nada. Entonces, eso a mí me da la potestad, eh, Rodolfo, de buscar formar un movimiento en nuestro país, un movimiento de cambio, un movimiento entre el Partido Nacional que se llama Tu Vox
0: Quiero ir a eso, a, a ese movimiento, pero usted fue de la Comisión de Narcotráfico por sí. mucho tiempo y parece entonces no intuyeron lo que estaba pasando, lo que después, en algún momento, los señalamientos podrían ser creíbles o no creíbles, podría ser, gente ya esta estrategia de campaña, pero al final se viene a demostrar que sí había involucramiento, quizás no solo del Partido Nacional, de muchos, pero hablemos en este caso del Partido Nacional. ¿Nunca lo intuyeron, Rolf?
2: Pues mire, nunca lo intuimos. Yo, le voy a ser, le voy a ser honesto, pues, yo tuve varias reuniones con miembros de organizaciones que luchan contra el narcotráfico en Estados Unidos, y cuando aprobamos ciertas leyes, nos felicitaban. O sea, nos felicitaban. O sea, la gente y nosotros nos sentíamos impulsados porque las autoridades de un país grande reconocían la labor que estábamos haciendo. Entonces, al final, eh, cuando empiezan todos los, los dimes y te diré, eh, realmente yo me quedé asombrado porque... Porque los discursos eran diferentes a, a, a lo que ellos estaban diciendo. Entonces, eh, sí estábamos confundidos, y todavía yo lo voy ser honesto, yo, yo estoy confundido en algunos temas eh, sobre el tema del narcotráfico en el país. Y espero que en los próximos días, meses, horas, pues, o años, eh, eh, aclaremos qué es lo que pasó realmente en Honduras. Porque yo, bueno, hay, hay cosas que en realidad uno no puede decirlo pero sí me consta a mí de que cuando yo fui presidente de estas comisiones no hubo una persona que, tenga, que haya tenido poder. En ese momento, que me haya llamado para decirme eh, Rodolfo, no pongas esto en este dictamen o en este proyecto de decreto. Quita esto, ponelo. O no lo presentes. Nadie me dijo que hiciera las leyes de la forma que les convenían.
0: Pero se conocían los casos de narcotráfico. o sea La comisión conoció y nunca llegó al involucramiento
2: general. Pues nosotros cuando estuvimos, eh, sí hicimos algunos acercamientos al Ministerio Público para conocer varios temas que la, el mismo Congreso solicitaba que se investigaran. Y el problema es que casi todos esos temas, si no se recuerdan, eran eh, reuniones a puertas cerradas. Pero aún así, cuando eran puertas cerradas, hay, como es hay micrófonos, al igual que acá, había gente que dejaba el teléfono prendido para que la gente escuchara qué es lo que estamos hablando o sea estábamos borrandeados desde todos lados, pero los pasos teníamos que darlos, teníamos que seguirlos teníamos que dar los pasos adelante, y en el Congreso Nacional que yo estuve en estas leyes, yo les soy honesto pues no me han hecho ningún eh, ningún señalamiento equívoco los países cooperantes
0: y, y, y esto de, de, de lanzar un movimiento eh, ¿Buscaría usted la presidencia? Entonces, el Vox ¿Usted buscaría ser eh, candidato del Partido Nacional?
2: Correcto Estamos buscando una candidatura entre el Partido Nacional El movimiento se llama Tu Vox Que significa en latín Vox Es voz, eh, tu voz eh, Porque al final nosotros Hasta en eso queremos ser diferentes Ya estamos cansados de escuchar Los mismos nombres de siempre Azules Caminando azules unidos cuando, usted
0: dice queremos etcétera, ser, etcétera. cuando dice queremos ser diferentes ¿a quién se refiere? ¿a un grupo distante de, 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 de los que hoy dirigen el partido nacional o de quién?
2: es correcto, la gente distante que dirige hoy el partido nacional porque consideramos de que el comité central el partido nacional, la parte que está inoperante, no funciona a nivel nacional, los comités locales, los comités departamentales eh, tampoco miramos que, los que el Comité Central está actuando, que sesiona permanentemente, que informa permanentemente, que critica permanentemente, que reciba los movimientos del partido, ¿verdad? no nos han recibido todavía. Entonces, si ellos ya tomaron también una decisión de apoyar a un candidato como Comité Central, que creo que es un error, verdad, que el Comité Central se parcialice directamente con otro movimiento, pero ya lo hicieron. ¿verdad? Pero al final, nosotros estamos conscientes de que nuestro movimiento... Es de gente nueva, gente que le han cerrado la oportunidad de ser diputados, de ser alcalde solamente por intereses personales o de grupos en los departamentos. Al final, nosotros estamos haciendo un movimiento, Rodolfo, de estructuras del partido.
0: De los marginados, algunos podrían decir marginados, otros podrían decir resentidos. ¿Quiénes están no, ahí? Hay gente conocida.
2: ¿no? no, mire. ...hay gente conocida... ...lo que para que no le han permitido salir a la palestra pública... ...son conocidos en sus zonas... La gente profesional... ...mire la vez pasada yo me fui a la Kennedy por ejemplo... ...y estuvimos hablando... ...hicimos un compromiso de una regiduría en alpa ...y mire, la persona que menos... ...que menos educada estaba ahí... ...tenía maestrías... ...personas que me enseñaron que tenían cuatro carreras... Ahora, ...dos maestrías... La gente ...con una capacidad que se le ha cerrado la, la oportunidad... Y, y hay que ser claro en algo, Rodolfo, la cúpula del Partido Nacional falló a todo el nacionalismo. Perdimos una elección que no debemos haber perdido jamás. Y aparte de eso, siento que la cúpula no está conectada con el tejido social de nuestro país, con la realidad social que el país sufre en este momento. No están conectados ni el gobierno, la república, ni la oposición. Saben exactamente lo que el pueblo quiere en este momento. Yo he hecho más de 190, 200 visitas a nivel nacional y yo le puedo garantizar, lo que la gente me dice es que está cansada de ser utilizada, ya sea de cualquier partido político.
0: Ahora, el, esa es la pregunta. ¿Es el momento este eh, para impulsar los cambios, pero para buscar? Eh, digo, el Partido Nacional, eh, voy a conceptualizar, sale con una mala imagen del gobierno, sale muy desprestigiado, aunque como el actual gobierno ha ido cada vez bajando más su, su, la popularidad con la que entró, cada vez va más abajo le puede ayudar a cualquiera a eso, pero ¿sería el momento que, que cree usted que tenga posibilidad aún con todo eso el Partido Nacional en un futuro?
2: Mira, yo, yo estoy consciente de que el Partido Nacional está señalado ¿verdad? y que al final nosotros tenemos que marcar un movimiento que haga la diferencia por eso hablo de que la cúpula no falló al Partido Nacional y esa cúpula es la que nos tiene metidos en el problema. Si nosotros vamos a un proceso electoral y limpiamos por medio de las urnas y sacamos a las personas que no debían de estar en el partido, pues el Partido Nacional se vuelve una opción verdadera. Pero si se mantienen las personas que nos llevaron a la derrota, que hicieron un mal gobierno y que... Fue el pretexto para que la población votara en contra del Partido Nacional, o uno de los pretextos, y que vayamos a pensar de que esas mismas personas van a rescatarnos de donde nos encontramos en este momento, es, es ilógico, es irracional, eso no va a pasar. Porque nosotros tenemos que buscar esta alternativa diferente, una alternativa en la cual nosotros vamos a llevar estructuras líderes. Mire, yo le voy a decir una cosa y lo voy a confesar en este momento. Yo, hasta el día de hoy, que he visitado casi todo el país, no le he pedido un centavo a nadie. Porque yo quiero tener el, el avance que hemos logrado. Ya tenemos prácticamente 10 departamentos. El avance que hemos logrado de este movimiento ha sido el esfuerzo, el trabajo, el voluntariado, el deseo de nacionalistas de cambiarle la cara a nuestro partido. Y estoy seguro de que nosotros vamos a hacer una propuesta totalmente diferente. Porque una de las filosofías que nosotros tenemos... Es que cuando dicen hicimos una carretera, hicimos una calle, hicimos un puerto, una cuneta, eh, una caja una ca para aguas negras, eh, estamos haciendo esto. Es, o sea, es una obligación del Estado y la alcaldía hacerlo. Porque al final, eso está en el presupuesto de la República, que es lo que se va a hacer. Aquí lo que va a hacer la diferencia son los programas de gobierno. Para nosotros queremos cambiar radicalmente el tema de educación
0: ¿Pero tiene para qué sucede que sería ya futuro, una vez mm. consolidado el movimiento y ganando, vendrían esos cambios pero para que ese movimiento tenga éxito, parte de que toda esa estructura actual del Partido Nacional entonces se haga un lado
2: Es que en realidad no es mucha, pues son pocos, la gente que cometió acto de corrupción, podríamos contarlos una centena, digamos de personas,
0: pero que tienen poder desde el partido.
2: exactamente. Tienen, ¿Tienen, el, gran... y tienen el
0: control del partido
2: y tienen el control del partido. Pero al final van a venir las elecciones y esto va a cambiar. Y si, eh,
0: como hace usted, perdón, como hace usted cuando la gente le dice ah, es que narco partido, narco partido, como se siente de, de miedo o golpeado, como defiende esa tesis decir no todos o yo, o yo sí, como
2: yo puedo dar fe. Mire, yo tengo visa americana. Yo fui presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del narcotráfico. Ahí yo puedo dar un ejemplo vivo de lo que un nacionalista honrado puede ser. Y aquí está, pues. Yo le garantizo al pueblo hondureño, a usted y a todo su equipo ahorita que a mí no me van a mencionar en ningún juicio de Nueva York. Porque sencillamente no conozco a, ni, no conozco a ninguno de ellos. Yo me llevé, yo me dediqué a trabajar y no a servirme de Honduras. Yo me dediqué a hacer cambios fundamentales en el tema de... de de, de seguridad en mi país y los logramos ¿verdad? hicimos leyes prácticamente 30 leyes aproximadamente y todas las leyes que estamos viendo que el gobierno quiere eh, derogar y que después no las deroga y que las usa esas leyes las, hicimos, las hice yo o sea, hice más de 30 leyes en este país en el tema de seguridad, hicimos una reingeniería silenciosa en el tema de seguridad de nuestro país y que logró que el presidente de la república el, el, el abogado Hernández bajara la tasa de homicidios de más de 100 homicidios eh, por cada 100 mil habitantes, que lo bajara a 36, y fue por la voluntad política que hubo el Partido Nacional en ese momento, y también por el trabajo que hicimos en el Congreso eh, dándole todas las leyes que el país necesita y que este gobierno de Xiomara Castro las está usando, pero otras no las usa, y las que usa las usa mal, por eso no existe un tema de seguridad eh, con
0: respuesta a la población hondureña ¿Cómo, ¿Cómo mira el rumbo que le está dando el actual gobierno al país?
1: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra Fórmula única La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo Visita tiendas y puntos de venta Tigo
2: que mire, difícil, es difícil saber qué rumbo va a tener este país, estamos claros que si va a ser de izquierda que la idea del presidente Zelaya es hacerlo de izquierda, y su esposa pues evidentemente lo anda diciendo en todo el mundo eh,
0: Ay, cuando usted dice Zelaya y presidente Zelaya, todo el mundo lo dice o sea, la cabeza, el que impulsa los cambios es él, la señora solo obedece
2: no, mire, la, la, la señora la señora, o sea ellos tienen una política de que el que la critica es misógeno, ¿verdad? Y entonces no hay que poder la criticar al presidente, entonces hay que criticarlo al presidente Zelaya, que es su asesor principal, ¿verdad? Pero estoy 100% seguro de que él incide bastante en las decisiones del gobierno. Eh, los discursos que yo miro de ella en el extranjero son realmente penosos, ella abogando por otros países y no aboga por, por los hondureños. No aboga por Honduras, ella solamente se dedica a hablar mal de nuestro, de nuestro país y que está haciendo ataque, sometida a bajo ataque, pero en realidad lo que la población está haciendo es criticándole sus errores. O sea, aquí no se va a poder ni quiera ni criticar al presidente de la República porque los huevos están a, a nueve lempiras, o, con, o con el pollo está eh, por las nubes. Eh, la gente tiene hambre. Mira, toda esta gira que he hecho en mi país, yo lo que he visto es gente con hambre, gente con necesidad, gente con querer cambiar el rumbo del país, porque este futuro, que le vamos a dar a nuestros hijos?
0: Ahora, el actual gobierno eh, insiste, y ahora también en la comunidad internacional, aprovechan para hablar de la dictadura, 12 años de dictadura, Partido Nacional, ¿siente que vamos por el mismo camino? ¿Siente usted que ustedes fueron una dictadura o el Partido Nacional o que usted se separó antes? Eh, ¿Es una dictadura y este gobierno camina hacia una dictadura o es una dictadura?
2: Mire, yo creo que el gobierno está caminando hacia lo que es una dictadura. Y cuando hablamos del rumbo del país, lo que me afectó comentarle era de que no sabemos ni siquiera los convenios que tenemos con China. O sea, no lo han hecho público. Fueron a China y e hicieron 17, 32, 36 convenios, porque ni siquiera el número exacto sabemos. Mira, un convenio con China nos absorbe así. O sea, no sabemos en realidad, los hondureños, a qué nos metió la presidenta Zelaya cuando fue a China a firmar los convenios con Xi Jinping, con el presidente Xi Jinping. Entonces, yo estoy seguro de que si lo han escondido es porque tiene... Incidencia directa en nuestras vidas Entonces nosotros al final Creo, Rolfo, de que el país eh, Si estamos en un país de izquierda eh, Creo que las próximas elecciones Va a ser fundamental Si el pueblo hondureño va a querer eh, La implementación de la que es la ideología de izquierda O el rechazo de la misma Pero también para que eso pase Tiene que haber elecciones Y yo creo de que el ambiente político Que se ha generado Y que creo que lo han generado El mismo gobierno eh, pues realmente eh, nos, así, nos haría dudar de que fuéramos un proceso electoral general pronto, creo que el presidente va a anteponer lo que es el tema de la consulta, ya que la presidenta Xiomara en la reunión de La Habana del G77 más China eh, mencionaba de que venía la consulta eh, lo mencionó también en las Naciones Unidas y creo de que al final ya es una decisión tomada ya que el Congreso Nacional de la República, como ente del Estado, poder del Estado, ya es inoperante. Ya no es operante. ¿Pero oper... ¿cómo iría la
0: consulta? ¿Y tiene que aprobarla el Congreso de la República? ¿O cree usted que ignoraría la posición del Congreso?
2: Pues creo que conociendo el gobierno, ellos siempre pretenden darle a conocer al pueblo hondureño que caminan en el tema de la legalidad, pero en realidad siempre nos llevan a la ilegalidad. Están eligiendo fiscal con una junta directiva de Congreso ilegal. Entonces eso nos lleva definitivamente a tener ¿qué? Un fiscal ilegal Las consecuencias de tener Una junta directiva ilegal en el país eh, Son pues Impuestas directamente Por, por la, la pareja presidencial La pareja presidencial Pusieron a Luis Redondo El presidente del Congreso cuando no lo es El que tiene los votos Y que no ejerce la función de presidente del Congreso Es Jorge Cálix. Y esto nos lleva a a tener una crisis real en el país pero todos
0: se acomodaron, en alguna medida todos lo aceptaron, ¿Todos? hasta el mismo señor Jorge Calix, el mismo partido nacional particularmente sí. le dio yo... yo
2: no hubiera participado en juramentar la Corte Suprema de Justicia por yo... ejemplo, porque es ilegal o sea, eh... desgraciadamente yo tengo amigos ahí en la Corte, pero desgraciadamente como diputado se los digo olímpicamente es una Corte bien ilegal,
0: Sí, porque no. si usted participa de una votación participa de una decisión, ya legalizó es parte sí, de lo mismo, o sea, Correcto. Y, y ahí entonces han sido cómplices también nacionalistas, liberales sí, y todo. Mi,
2: mi posición, obviamente, no soy diputado, era una posición de, base a mi experiencia, que yo les decía a los diputados del Partido Nacional de la Bancada cuando era la elección del presidente del Congreso, voten nulo, voten en blanco. O sea, él, pero no vamos a elegir el presidente, pero es problema de ellos. Ellos tienen que dialogar con ustedes. Y para mí la mejor posición hubiera sido de principio que el Partido Nacional se abstuviera y no estuviéramos todavía con este, esta cadena de problemas que existe en el país. Pero creo que el Partido Nacional ha hecho lo propio en, en lo que es el Congreso Nacional, que es un Congreso realmente... No, no es Congreso, no es Congreso, se llama Congreso porque la Constitución lo dice, pero realmente creo que es el peor Congreso en la historia de Honduras. Es un Congreso... Realmente inoperante, un congreso ilegal, un congreso que permite que el ciudadano se declare en rebeldía de, de, en base a todo lo que están haciendo. Y, y, y no es que me oponga a la CICI o la Masi, o como quieran decirle, pero yo me pregunto cómo hacer la Sisi o la Masi para, para, sacar, para entrar a Honduras con un congreso que tiene que aprobar su entrada a Honduras, que es ilegal. Entonces, yo ahí donde me pregunto qué hace la CICI con el nombramiento del procurador y el subprocurador. Qué hace la CICI con el nombramiento del Congreso. ¿Qué hace? Y así, así podemos ir nombrando. ¿verdad? ¿Y cómo van a pretender trabajar tapando su modo diciendo, no, aquí no hubo ilegalidad y aquí sí? Entonces, no puede. ¿O
0: acepta usted que, que de repente digan que viene y que se ignore una amnistía, una amnistía que se cuestiona como pacto de impunidad en el país?
2: Bueno, aparte de eso, y mire, y yo fui diputado cuando estuvimos con el tema del Pacto Cartagena, ¿verdad? y ahí prácticamente se tomaron varias decisiones, por ejemplo, el tema del juicio político. ¿verdad? Se tomó también la decisión de que el presidente Zelaya podría formar su partido político, lo formó libre. El presidente Lobo le dio esa oportunidad al presidente Zelaya, pues, y ahí está libre, pues. Al final nosotros entendemos de que eh, el tema de la amnistía política El tema de todos los temas de corrupción que puedan mencionar Tienen que ser investigados y tienen que ser castigados y sancionados Pero también este gobierno ha cometido una, una serie de ilegalidades Por ejemplo, ayer a eh, publicar en la Gaceta el presupuesto de la República reformado Es una potestad del, del Congreso Nacional Ayer le dieron otra cátedra del Congreso Nacional que, que no lo ocupan porque todo reform... miren, toda aprobación presupuestaria en el Congreso Nacional se envía en la propuesta de presupuesto los... en septiembre de cada año y se aprueba en diciembre de cada... del año en curso y cualquier reformulación presupuestaria tiene que ser reformada por el Congreso Nacional porque un decreto legislativo no puede ser reformado por un re... decreto ejecutivo entonces al final al publicarlo en la Z se ha cometido creo yo una usurpación sur, una más al Congreso Nacional y le están diciendo no, no, no te ocupamos. Creo que el, el gobierno empieza a, ya a gobernar vía decreto, como lo hacía Augusto Pinochet después del golpe de Estado en Chile.
0: Ahora, hablemos de eso en la parte final. El gobierno eh, y se justifica y también lo ha hecho y lo ha pronunciado también en Naciones Unidas y en todas partes donde puede, que está siendo boicoteado. La imagen de la ciudad presente se ha venido abajo, la imagen del partido gobierno se ha venido abajo, pero y mucha gente dice no se ve el accionar del gobierno. Pero el gobierno justifica en un boicot. ¿Existe o no existe? ¿O cuál cree que sea el verdadero problema por el cual se mire alguna 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 inamovilidad o algo que el país prospere?
2: Mire. En Honduras hay hambre. Y yo siempre he dicho que los políticos actuales, tanto de oposición como los de gobierno no están conectados con la realidad de, de la cúpula no están conectados con lo que está pasando aquí abajo aquí abajo hay hambre aquí abajo hay necesidad aquí abajo hay deseo de cambios y yo siento que nuestro país está bien desconectado porque no se habla de educación, no se habla de salud se habla pero muy ligeramente Pero nosotros como hondureños Estamos conscientes de que esas son obligaciones Del gobierno El tema de los medicamentos También están muriendo los pacientes renales En la sala renal Porque le están haciendo media eh, Terapia O no les hacen Los enfermos de cáncer Los enfermos que tienen eh, de especialidades graves
0: Pero el gobierno le podría responder Estamos hablando de salud Vamos a construir hospitales Porque ese es el tema de los hospitales Aunque con los problemas que se han enfrentado, pero ellos lo van a utilizar siempre.
2: Sí, pero ¿qué pues es que si en hospitales si no hay medicinas si no hay equipos, si no hay insumos, entiendes? Si no existen los médicos necesarios con la capacidad eh, para poder tratar hospitales eh, especiales, en, por ejemplo, en, en, en fracturas. Yo no soy médico, ¿verdad? Pero al final en, trauma, en traumatología sería. O sea, ¿cómo, ¿Cómo se van a construir estos hospitales? ¿Cuál es la lógica que tienen para poder... Eh, descongestionar ese montón de hospitales que tenemos actualmente, porque no existen médicos no existen medicinas, los equipos están malos, entonces ¿para qué razón ir a hacer hospitales si tenemos hospitales malos que tienen que repararlos primero? creo que al final el tema eh, es de conocer bien el Estado, lo que la gente quiere Rodolfo, creo que la gente en nuestro país está cansada y está decepcionada de todo lo que está pasando y creyeron en este gobierno en su momento, sacó 1.700.000 votos por medio de una alianza que, que yo siempre supe que iba a fracasar por, por el tema de ideologías que había dentro y que al final fracasó, pero que logró hacer de que este gobierno llegara al poder y con una minoría de votantes, ellos pretenden cambiarle la vida a la gran mayoría de hondureños y son las cosas que nosotros como hondureños no podemos permitir que pasen. Tenemos que ver cómo paramos la intención de este gobierno de hacerlo un país de, de corte totalitario, de izquierda, ¿verdad? Al servicio de las potencias de izquierda.
0: Bueno, se llega al poder aquí improvisando, le pregunto en su análisis, ¿se improvisa o como uh -huh. dice el actual gobierno, es que hay un grupito de familias y de empresarios que son los que no dejan que el país prospere? Es ¿Quién correcto. es el culpable? ¿Quién es el culpable?
2: Así pasa siempre. O sea, cuando miramos que gana un presidente de la República, siempre hay fiestas, siempre hay reuniones que duran semanas. Y los invitados son los que los beneficiados. Al final creo que nosotros eh, lo hemos visto en cuando ganó Manuel Zelaga Rosales, pasó. ¿verdad? Cuando ganó Porfirio Lobo pasó, cuando ganó eh, Orlando pasó, cuando ganó Manuel Zelaga Rosales otra vez, perdón, Xiomara Castro eh, pasó. O sea que siempre los grupos de poder existen, nada más que cambian en, en base a cada presidente. Y es donde yo digo que nuestro movimiento se va a hacer diferente, por eso quiero que sea de estructuras. Para que esas cúpulas empresariales, con las cúpulas políticas, no se pongan de acuerdo para destruirnos nuestra vida, ¿me entienden? Y al decirle destruirnos nuestra vida es a todos los 9 millones de hondureños que quedamos en medio de estos pleitos y de estas negociaciones oscuras en contra de nuestro país. Son las cosas que nosotros no podemos permitir. Y yo por eso critico al gobierno y critico cualquier eh, entidad política que tenga agendas ocultas en contra del pueblo hondureño. Creo que las agendas ocultas le hacen demasiado daño a nuestro país. Creo que las agendas ocultas le están haciendo daño bastante a nuestro partido. Eh, existen un par de movimientos que tienen agendas ocultas que en realidad eh, no podemos nosotros aceptar que existan dentro del partido porque el partido tiene que presentarse un proceso electoral para poder hacer los cambios necesarios en el partido para ser opción.
0: Finalmente. Eh, ese deseo de cambio, de impulsar un movimiento diferente que dice usted, ¿qué posibilidad tiene de éxito? Habló de cúpulas, pero los partidos se reparten hasta los miembros del órgano electoral ¿Mm? y se ayudan unos a otros para quitar del camino el que le estorba al otro. Y si usted quiere marcar la diferencia y quiere cambios en el Partido Nacional, ¿qué posibilidades tiene de éxito?
2: Las posibilidades de éxito que nosotros tenemos son bastantes. Yo le podría decir de que nosotros vamos a ganar las elecciones internas. A pesar, nos van a echar la vaca Nos van a echar todo lo que tengan encima Pero nosotros estamos preparando desde ahorita Para poder contrarrestar cualquier fraude electoral eh, eh, Como le decía Fraude al interno del Partido Nacional me está hablando. Correcto, fraude sí. al interno del Partido Nacional Aparte de que Creo de que la gente en las mesas electorales Hoy lo va a pensar muy bien Porque el día de ayer Creo que hubo una sentencia de una persona ¿verdad? Sobre el tema de mesas electorales y la fiscalía la va a tener el Partido Libre. Sin duda alguna, el Libre de se va a quedar con el fiscal. De la forma que sea, el presidente Zelaya se va a quedar con el fiscal. Entonces va, así van a empezar a perseguir un montón de nacionalistas. Pero al final, yo le digo que nosotros vamos a ganar el proceso electoral por las propuestas que nosotros tenemos. Son propuestas de avanzada que ningún otro movimiento, ningún otro partido, ni el, siquiera el gobierno lo tiene. O sea, vamos a implementar lo que es el tema de tecnología con el tema de criptomonedas con el tema de blockchain, el tema de inteligencia artificial. Todas estas tecnologías para el 2025 van a generar el desempleo de 80 millones de personas, pero también van a generar empleos por 92 millones de personas.
0: Perdón, Rolfo, había, eh, estaba terminando acá, pero hay una pregunta que me queda en el ambiente. Bien ese movimiento diferente, alguien en el futuro, en la campaña sale todo a flote, le van a decir, pero su hermana se vio involucrada, y no le digo culpable, se vio uh -huh. involucrada en actos de corrupción que se le señalan al partido nacional. Sí, correcto. ¿Cómo o sea, hasta eso?
2: Eh, vale, que ya no está investigada, y yo, eh, primera vez en mi vida que toco el tema públicamente, o sea, yo me había mantenido al margen, porque definitivamente yo dije, es un asunto de ella, tienen que arreglarlo, y ella quedó fuera de la investigación, y, y ya. O sea, eh, Valesca está, eh, vive, vive en, en Orlando, ya tiene residencia allá y ya tiene trabajo también. Entonces está trabajando eh, y ganándose su
0: vida honradamente. O sea, ¿Cree usted que podría, si la utilizan, es más eh, prioritariamente?
2: Pues sí, o sea, si la quieren utilizar para atacarme a mí, pues no lo van a lograr, porque ella es ella y, y yo soy yo. Entonces, al final, nuestro país, lo que yo quiero hacer es una propuesta y mire una cosa y no voy a justificar esto ¿verdad? porque si ella estuvo involucrada en su momento ella, ella supo defenderse y al final logró que la excluyeran de la investigación pero si ese sería el ataque que me, a mí, me harían a mí pues bienvenido pues porque en realidad pasó pues ¿verdad? sí hubo una confusión en el tema de las mascarillas, una confusión el tema y al final ya se adelante yo no me metí y es un tema que en realidad en la campaña lo, lo voy a tocar muy mínimo, mínimamente porque no, no va con, todo con nuestros objetivos ya no va con nuestros objetivos nosotros vamos a hacer cosas totalmente diferentes y miren el tema de corrupción el tema de corrupción te, tenemos un sistema que vamos a traer a nuestro país que se llama blockchain y lo vamos a hacer un sistema de licitaciones y un sistema de pagos el CIAFI lo vamos a cambiar por un sistema encriptado que, que es de tecnología blockchain para evitar la corrupción en licitaciones públicas y en los pagos del Estado para evitar de que pasen situaciones corruptas en nuestro país que el Estado pierda dinero la tecnología va a cambiar vidas la tecnología va a cambiar muchas vidas yo le garantizo Rolfo de que nuestro país, dentro de, dentro de este contexto, eh, la corrupción va a disminuir y nuestro país va a salir adelante. ¿Verdad? Yo siento Honduras un país bien dolido, que le duele lo que está pasando. Y créamelo de que sí he sentido y me ha calado en mi corazón lo que este país está sufriendo en este momento.
0: Bueno, y de esos cambios vamos a hablar <coughs> próximamente en un programa claro. y vamos a hacerlo a diario. Eh, vamos a ver que avance ese movimiento, cuál es el éxito que tiene, porque ya una vez teniendo el éxito o logrando, ya todas las metas se pueden ir planteando y ampliando un poco el diálogo. Gracias, Rodolfo, por a acompañarnos radar. aquí en el, en el podcast en el Radar de Radio América.
2: Gracias a usted, Rodolfo. Para mí es un honor estar aquí en el podcast del Radar. Eh, estos podcasts, como el día al principio, son bien interesantes, pues son muy interactivos y los jóvenes y obviamente el sector poblacional que mira este, este podcast. Eh, sin duda alguna se informa mucho porque hay bastante información lástima que el tiempo es tan corto tanto que hablar pero muchas gracias de todas formas
0: gracias Rodolfo Celaya Portillo fue diputado al Congreso de la República por el Partido Nacional hoy pues como lo han escuchado aquí en muchas actividades pero que anuncia su participación en política no ha terminado ahora con un movimiento propio y diferente dice a lo que es la cúpula del Partido Nacional el día de hoy Gracias por habernos acompañado en este episodio y los invito para uno próximo aquí en Radio América en El Radar.
1: Elimina los cinco tipos de dolor con prodol Ultra, fórmula única. La generación Smart es la que siempre está conectada en todos lados desde su smartphone Tigo. Adquiere tu smartphone favorito desde 1,199 lempiras y disfruta de una super recarga de 10 GB de Internet, más WhatsApp, chat y llamadas ilimitadas a Tigo. Visita tiendas y puntos de venta Tigo.